¿Están bien? ¿Todos bien? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Ok, muy bien. Y este, la semana antepasada, eh, llevamos tres semanas. Esta es la tercera semana de la serie Dios no es bipolar. Okay. Y realmente lo que se trata esta serie es de la naturaleza de Dios. Que Dios es bueno, solo bueno, siempre bueno. Ese es un absoluto que nunca cambia. Y lo mismo, y lo dice en su misma palabra, es el mismo ayer y por los siglos. Por tanto, cualquier experiencia o idea que tengamos de que Dios no es siempre bueno, no es no está en su parte, sino está en nuestra parte. Tenemos una distorsión en nuestra vista de Dios. ¿Estás conmigo? Como decía Maggie en la alabanza, ¿verdad? Eh, necesitamos un, un cimiento, un fundamento firme, algo que no cambie. Y eso es acerca de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dios es bueno, siempre bueno y solo bueno. No a veces. No depende, Él es siempre bueno. Nuestra experiencia puede tener que ver, nuestra experiencia negativa puede tener que ver con miles de otras cosas. Pero así como nunca cuestionamos la gravedad cuando un avión se estrella, nunca, nunca cuestionamos, bueno, tal vez la gravedad se apagó, tal vez la gravedad cambió. No, no, esa, esa nunca está en cuestión. Puede haber miles y miles de cosas que, que tuvieron. Eh, juego en, en que el avión se estrellara, pero nunca la gravedad. ¿sí? De la misma manera, pueden haber miles y miles de razones por las que algo malo sucedió en nuestra vida, pero lo que nunca podemos cuestionar es la bondad de Dios, que su naturaleza es buena y Él es solo bueno y tiene buenos planes, buen futuro, una buena esperanza para nosotros. ¿Sí me entiendes? Es como la gravedad. Puede haber sido miles de otras cosas, pero el momento en que cuestionamos la bondad de Dios, su naturaleza de bondad, en ese momento quebramos nuestro cimiento y ya nada es seguro. ¿Estás conmigo? ¿Me entiendes? Quiero que sepas algo, no somos famosos por enseñar esto. ¿Sí? Esta es la cosa que a muchos les causa shock interno. Dicen, no puedo escuchar eso. ¿Por qué? Porque tienen heridas y decepciones muy profundas en su vida que le han atribuido a Dios. Y si no se las pueden atribuir a Dios, entonces quiere decir que hay algo que ellos hicieron, no hicieron, o algo que no conocen. Simplemente una respuesta que no saben. Y el no saber eso les roba la paz. Pero la semana pasada hablamos de que la paz es una respuesta en sí mismo. Y es, y es la paz que Dios nos prometió para las, las situaciones cuando nuestro entendimiento no nos explica. Que es la paz que sobrepasa o va más allá del entendimiento. ¿Estás conmigo? Ok, entonces no podemos hacer repaso de todas las semanas pasadas, vas a tener que ir a escucharlo, Facebook, YouTube, como quieras. Obviamente pronto tendremos también esta serie igual en USB y, y todo eso listo para ti. Pero el día de hoy quiero, uh, yo le preguntaba al Señor, ¿de qué hablo? ¿Hablamos más? ¿Más información? Ok, y realmente el Espíritu Santo me guió a lo que vamos a hacer el día de hoy, que es más algo, una experiencia ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué? Vivimos, estamos con Greg Moore y muchas personas del ministerio de Andrew Womack ayer en, en la conferencia de, de ministros y pastores. Y Greg Moore, el, el director de, del Instituto Bíblico, decía, vivimos en una era 
de sobreinformación, saturación de información. ¿sí? Tú puedes saber lo que quieras en un segundo. Tuc, 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 tuc. Ahí está la respuesta. ¿sí? No nos falta información. Tenemos toda la información. La misma palabra de Dios, la, la Biblia, ¿verdad? Está, ahí está, toda. En cualquier versión, en cualquier idioma, casi, casi. ¿Verdad? Entonces, vivimos una era donde la información nos falta. De hecho, la gente sabe demasiado. Y no, no que sea malo saber, el conocimiento es bueno. ¿Ok? El entendi eh, bueno, esa no es mi enseñanza, así que me voy a quedar en mi carril el día de hoy. El conocimiento es bueno, ¿sí? Pero quiero sugerirte que la mayoría de las personas saben mucho más de lo que hacen y ponen en práctica. Yo le digo a los estudiantes de Instituto Bíblico cuando enseño en, en algún seminario, les digo, si ustedes hicieran el 10% de lo que saben, estarían cambiando el mundo. Y, hace, y se ofenden, pero ya saben cómo soy yo. No soy ofensivo, ¿eh? soy muy amoroso, pero me gusta decir la verdad, porque a nadie le sirve, a na, de nada te sirve el que nada más te hagamos cosquillas, ¿verdad? El que te hagamos sentir bonito. Necesitamos la palabra de Dios en amor, ¿verdad? Entonces, realmente familia, sabemos mucho más de lo que hacemos y ponemos en práctica. En Santiago dice que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿sí? Si no somos hacedores de la palabra, en verdad no estamos creciendo. Y esa es otra enseñanza, otra serie que se hace mucho, que la verdadera manera para crecer es no escuchar la palabra, sino es hacer la palabra. Jesús dijo, mi alimento verdadero es hacer la voluntad de mi Padre. No escucharla solamente, sino hacerla. ¿sí? Entonces es en la acción que realmente crecemos. Tú puedes aprender todo acerca del temor, pero si cuando viene una situación temerosa no haces nada diferente, entonces no has crecido en esa área de tu vida. Y es donde necesitamos crecer, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, um, tenemos muchísima información. Y por tanto, no quería más información solamente, sino quiero que, que realmente lleguemos al corazón de este mensaje. El, el corazón de este mensaje no es este. ¿sí? Y hoy vas a escucharme decir muchas veces, esto no es lo que estoy diciendo. ¿okay? Es muy importante que sepamos lo que no estoy diciendo también, porque no quiero confundirte. ¿sí? Entonces, el corazón de este mensaje, lo dije desde la primera vez, es que conozcamos la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque mi perspectiva, mi imagen de Dios, afecta mi relación con Él y cómo recibo de Él. Como yo veo a Dios, mi imagen de Dios, buena, mala, distorsionada, pervertida o correcta, ¿sí? tiene un impacto directo en cómo me relaciono con Él día con día y cómo recibo de Él. Por tanto, quiero tener la naturaleza de Dios correctamente establecida en mi corazón y corregir cualquier vista torcida o distorsionada que tenga de Dios. Porque mientras tenga vistas y perspectivas distorsionadas de la imagen de la naturaleza de Dios, va a afectar mi relación con Él, mi intimidad con Dios y cómo recibo de Él. Si yo no creo que Dios tiene mi mejor interés en su mente y en corazón, ¿cómo puedo confiarle plenamente con toda mi vida? ¿Cómo puedo realmente siquiera cantar y adorar y decir, te rindo todo a ti, cuando no sé cuál es su verdadera intención y planes para mi vida? Entonces pasamos dos semanas estableciendo 
Los planes de Dios son buenos. Él tiene buena esperanza, un buen futuro para nosotros. ¿sí? Es un buen padre, ¿verdad? Y si nosotros siendo buenos padres queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial, que es un padre perfecto, tiene solamente buenos pensamientos y buenos regalos que darnos a nosotros. Entonces lo que queremos establecer ¿sí? eh, es que nuestra perspectiva de Dios determina nuestra relación con Él y lo que recibimos de Él, cómo recibimos de Él. Uh, en Romanos 12.2, vamos a ir ahí rápidamente. Todos conocemos esta escritura o muchos de ustedes conocen esta escritura. Y en Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice, no imiten, ¿verdad? O no se conformen, no sean como las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En, fíjate, eso es lo que enseñamos mucho, ¿verdad? Pero después dice esto, entonces, digo conmigo entonces, que okay, cuando dice entonces quiere decir que está conectado a lo que acaba de decir anteriormente. ¿Qué acaba de decir anteriormente? Que necesitamos ser transformados por medio de renovar nuestra mente y cambiar la manera de pensar. Okay. Entonces, como condición de, ¿sí? Es una condición para que lo que viene ahora puedas, puedas tú obtener o entender. Dice entonces aprenderán a conocer o conocerán ¿sí? la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena di conmigo buena, agradable y perfecta a veces solo buena, agradable y perfecta depende de cómo te portes no, tampoco ¿verdad? Dios tiene una buena agradable y perfecta voluntad para mí Dios tiene una buena, agradable y perfecta voluntad para ti. ¿Sí? Eso es bueno, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. A ver, ¿puedes decirlo? Dios tiene una buena, agradable y perfecta voluntad para mí. Y Dios quiere que conozcamos esta, esta buena, agradable y perfecta voluntad para mí. Pero te acuerdas lo que leímos antes de esto. Es imposible conocer y entender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida si yo no he renovado mi mente y sido transformado. Cuando yo pienso o dudo o entra en cuestión la buena, agradable y perfecta voluntad para mí, voluntad de Dios para mí. En el momento que yo cuestiono eso, la naturaleza de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mí. En ese momento, ¿sabes qué me indica? Que hay un área en mi vida donde mi mente no ha sido renovada y necesita producir transformación. Los síntomas de pensamientos desordenados pueden ser el estrés ¿okay? y sabemos que necesitamos poner nuestra mente en orden ¿verdad? y entonces vamos a tener paz pero eso también quiere decir que esos son síntomas los síntomas determinan que hay una raíz ¿verdad? tú puedes tomarte una aspirina y, 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 y lidias con los síntomas pero no siempre la pastilla eh, se hace cargo del problema a raíz ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy estresado, he aprendido que 
es una alarma que Dios me dio para corregir mis pensamientos. Entonces funciona como, como de reversa, ¿verdad? Oh, estoy estresado, mm, no voy a continuar en el estrés, ¿sí? No voy a, a ir por algo, algo que me adormece el estrés, ¿verdad? Como una adicción, ¿verdad? Sino más bien voy a mirar mis pensamientos y decir, ¿qué estoy pensando? Y la mayoría de las veces veo, ah, por eso, por eso estoy actuando así, por eso estoy estresado. ¿Y qué hago? Llevando todo en oración al Señor, le entrego mis cargas, ¿sí? le doy mis, mis, las cosas que me están estresando, ordeno mis pensamientos y entonces ya no hay estrés, ¿entiendes? De la misma manera, cuando, cuando se presenta una situación en mi vida que me hace cuestionar la naturaleza buena de Dios, la buena, agradable y perfecta de voluntad de Dios para mi vida. ¿sí? Que pone esa bondad en cuestión. Eso es una, una, una indica, un indicador de que hay un área en mi vida donde no he sido transformado y necesito pensar diferente para ser transformado porque eso entonces me ayuda a conocer y a entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Es un indicador. Y lo que la gente hace en vez, de, en, vez de en vez de renovar su mente y ser transformados, ¿qué hace la gente? Crea nueva doctrina. No, Dios no es siempre bueno. Dios a veces así enseña lecciones. Dios a veces así es como atrae el corazón de las personas. ¿Y qué hacemos? Un ídolo. Y cambiamos a Dios a nuestra imagen en vez de ser cambiados a su imagen. Estoy predicando mejor de lo que estaba gritando. <risa> cayendo el 20 <risa> ok entonces <coughs> Dios tiene una buena voluntad para nosotros quiere que la conozcamos y solo puede ser conocida entonces ¿verdad? a través de una mente transformada que viene a través de cambiar la manera de pensar por eso hemos estado tirando vacas sagradas y ahora hoy tenemos tacos. Ok, mi vista y perspectiva de Dios determinará cómo me relaciono con Él, cómo recibo de Él. Por tanto, es importante que aprenda, y esto es lo que estamos haciendo, okay, a corregir las vistas distorsionadas o pervertidas de la naturaleza de Dios que pueda tener. Lo que eso va a hacer es que va a sanar mi corazón y va a restaurar mi relación con Él. Miren, les voy a dar este ejemplo, creo que ya se los di una vez, se los voy a dar otra vez. Si tú tienes una persona en tu vida que tú piensas que ellos fueron la causa de que tú perdieras algo, de que perdías tu negocio, que perdías tu trabajo, una pérdida grande, ¿sí? Si hay una, esta persona, tal vez sea un amigo, un, un, un compañero, o algún familiar o alguien... ¿verdad? Si esta persona hizo algo que causó que tú perdías tu trabajo y de ahí todo se fue, se fue para abajo, ¿verdad? Calamidad en tu vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan cercano o íntimo puede ser con esa persona? No se siente seguro, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una relación cercana con la persona que pienso que es responsable de mi calamidad? No puedo. 
lo mejor que voy a poder tener es una relación falsa, ¿verdad? ¿Qué, cómo estás? Bien, qué bueno, ok. Oh, ok. ¿Cómo está el clima? Bien, oh, ok. Qué bueno, ok. ¿Verdad? Tal vez sigue en tu vida y ahí va a estar porque sabes que pues, no hay de otra, ¿verdad? Pero no vas a poder tener una relación real, íntima, cercana con esa persona. Es más, no puedes confiar a esa persona muchas cosas. Porque sabes que ellos fueron la causa de tu calamidad. Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios, tienen una relación falsa con Dios. Van a la iglesia porque saben que es lo bueno, es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Oran en la Biblia, tal vez hablan de Dios y hablan eh, cristianís. ¿Sí? Hablan el idioma porque saben que es lo correcto que hacer, pero... Es una relación falsa, no es íntima ¿sí? Porque en mi mente, consciente o subconscientemente Pienso que es, él se llevó a alguien querido Él se llevó a mi papá, él se llevó a mi mamá Dios no hizo algo, Dios no hizo aquello Entonces en cierta manera le tengo, tengo una relación falsa con él Sé que es Dios, no, no quiero arder en el infierno, quiero al cielo Así que pues Ahí voy a estar el domingo, pero pues realmente no te sientes cercano a Dios. ¿Por qué? Porque piensas que Él, en cierta manera, fue responsable de tu calamidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un día tú ves, te topas con evidencia, un video clarito que muestra que la persona que tú pensabas que había sido la razón de tu calamidad, encuentras este video que ellos ni estaban ahí que fue otra persona completamente los que te echaron todo a perder, los responsables de la calamidad en tu vida, fue alguien más. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas en ese momento? Acerca de la persona a la que tú culpabas. Arrepentimiento, tal vez remordimiento, tristeza, tanto tiempo perdido, culpa tal vez porque culpaste a la persona incorrecta, ¿verdad?, pero ¿cuál es el resultado de lo que debía pasar entonces? Lo que eso debe promover ahora es restauración, ¿verdad? Esta persona era muy buena, muy cercana antes de que sucediera esta cosa que te pasó y los empezaste a culpar. Pero ahora que has visto, ellos no fueron, ellos no lo hicieron. ¿Qué haces? ¿Qué hay? Eso debe traer restauración, restaura la intimidad, restaura la cercanía. Tal vez hasta le dices... Perdón, llevo años culpándote por esto que me pasó a ti y acabo de ver evidencia que no fuiste tú. ¿Qué hace eso? Restaura, sana tu corazón. ¿Verdad? Sana tu corazón y te permite ahora tener un tipo de relación cercana e íntima con esa persona. ¿Estás conmigo? Eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie que tu vista y perspectiva de Dios en cualquier área, en cualquier momento que haya sido distorsionada pueda ser sanada para que tu intimidad con Dios no tenga ningún, uh, nada impidiéndole ¿sí? el profundizar, que tu relación con Dios sea completamente libre, cercana, íntima. ¿sí? Cuando te das cuenta, no fue Dios. Puedes correr a Él por seguridad en vez de tener que mantenerte a la distancia necesaria solamente para sobrevivir. 
Hazme así si entiendes lo que estoy diciendo. Es lo que estamos haciendo. ¿sí? No es conocimiento. No, es, no, no se trata de que hey, aquí solo Dios es bueno y que nunca cache a ninguno de ustedes diciendo algo equivocado. ¿verdad? Si tú vas a palabra de vida, solamente puedes decir que Dios es bueno. De eso no se trata. No se trata de. Se trata de tener un entendimiento que nos acerque más a Dios, que traiga intimidad y que sane cualquier herida y vista distorsionada que tengamos de nuestro Padre. Amén. Ok, entonces. Um, el día de hoy vamos a. Vamos a hablar de algo divertido, algo más profundo. Ok. Ok. Um, hay ¿Cuántos saben que? Bueno, ya hablamos de esto. Hablamos de que Dios es Padre, ¿ok? Dios es Padre. Y, y si nosotros siendo buenos, cuánto más Él, ¿verdad? Entonces hablamos de Dios Padre, pero Dios es una Trinidad, ¿verdad? Es el tres en uno. Y ahora quiero decirte algo. La enseñanza de este día no es acerca de la Trinidad, ¿ok? Esa es una de las cosas que te digo, esto no es acerca de esto. La enseñanza de este día no es acerca de la Trinidad, ¿ok? Es más, de hecho, la, cuando yo pienso en la Trinidad me da un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es muy difícil entenderlo. Es una cualidad que nosotros no tenemos. ¿sí? Él es el tres en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿sí? Es, es difícil de comprender cómo son tres personas en una. ¿sí? Pero de esa no es la enseñanza del día de hoy. La Trinidad, ¿sí? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Génesis capítulo 1, dice que los tres estaban ahí. ¿Cómo no dice que los tres? Dice en Génesis 1.26, dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y en nuestra semejanza. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hagamos? ¿Verdad? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Los tres en uno. Son la perfecta imagen de la unidad en la familia. Escucha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la perfecta imagen de la unidad en la familia. Dios es el tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y a nuestra semejanza. A imagen de Dios los creó y creó al hombre. Eso quiere decir que al hombre le dio las características ¿sí? de Dios. En su imagen y semejanza. En Salmo dice, un poco menor que Dios nos creó. ¿Sí? También. Pero después, en el capítulo 2, ¿qué hace? ¿Verdad? Formó al hombre. Y dijo, no es bueno que esté solo. ¿Ok? Este está perdido, dijo. No, hombre, hay que darle una ayuda. ¿Sí? Pero lo que quiero, quiero uh, proponerte, ¿sí? uh, no estoy haciendo doctrina nueva ni nada, ¿sí? eh, si tú ves Génesis un poco diferente, también no hay problema, pero lo que quiero que veas es que en este momento solo había hombre, no había mujer, había hombre. Y Dios dijo, necesita una ayuda. ¿sí? Dios había creado al hombre en su imagen y semejanza, de, en la imagen y la semejanza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ahí estaba. Dios lo creó al hombre, 
Y después dijo, necesitamos encontrarle ayuda a este cuate. Así que le dio un golpe en la cabeza, lo puso a dormir un ratito, lo anestesió. <risa> le, y sacó, y, parte, y de parte del hombre que hizo, formó a la mujer, ¿verdad? Ahora, yo quiero proponerte algo. Si tú piensas diferente, está bien. Pero yo creo que cuando Dios creó a la mujer, también le dio a ella, ¿sí?, le quitó algunas de las características de Dios y se las dio solamente a ella. ¿Por qué? Bueno, eh, la mujer tiene cualidades y características que Dios le dio que el hombre no tiene. ¿Verdad? El hombre está encargado de ciertas cosas, la mujer está encargada de ciertas cosas, fisiológicamente hablando nada más, ¿sí?, no está diciendo que... ¿Algunos vieron el, el, el cinco minutos de gracia que hice esta semana? Sí. Necesitan conectarse y verlo. ¿sí? Hablé de la mujer. Así que si tienes algún problema que, que piensas que tal vez yo no creo que la mujer pueda, que sea, ve, ve los cinco minutos de gracia la semana pasada. Hablo de la mujer y, y, y es, es, es muy bueno. Va, va a clarificar cualquier duda que tengas. Pero a la mujer le dio ciertos roles y al hombre le dio ciertos roles. El hombre pone la semilla, la mujer es la incubadora y la que multiplica. ¿Sí? No me importa qué tan buena sea la tecnología, la ciencia, la cirugía. Un hombre no puede crecer un bebé dentro de él y después alimentarlo con su propio cuerpo. Jamás, jamás, jamás vas a ver eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios los creó, Dios los formó ¿sí? y, y, y los diseñó para su propósito diferente. ¿Por qué? Porque más adelante dice, y los dos se unirán y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Ahí está el, el, la imagen que Dios quería. Dios quería una familia, ¿sí? Y quería representar en nosotros la familia que Él tenía también, la perfecta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él quería dar también a los hombres para que en el hombre y en la mujer, ¿sí? Estuvieran las cualidades de Dios juntos cuando son una sola carne y, y están en unidad, representan, ¿sí? A un hijo representan la imagen de Dios. No son Dios, pero representan la imagen de Dios. El padre es el que se supone que debe dar identidad, protección, provisión y estas, y estas cosas. La madre da más conforte, cariño, nutrición, enseñanza, todo eso. Naturalmente, simplemente mira el diseño y el diseño te dicta el propósito. Tan simple. Es lo único que tiene que aprender en la escuela. Mira el diseño y sabes el propósito. En vez de todas estas tonterías que están introduciendo hoy. Y ese tampoco es mi tema del día de hoy. Pero el diseño determina el propósito. Simplemente. ¿Sí? El diseño de este iPad determina el propósito. ¿Sí? Puedo, puedo usarlo como martillo, pero no va a funcionar muy bien porque no fue diseñado para ser martillo. Fue diseñado para hacer una tableta. ¿sí? Ah, entonces, me distraje ahí bastante. Salí del tema completamente. La mujer tiene características de Dios que el hombre no tiene. Pero juntos deben representar, pueden representar. Por eso es que esto, por eso es que pasa esto. Por eso es que cuando... cuando cuando yo me equivoco 
y lastimo a mis hijos, distorsiono su imagen del Padre Celestial. ¿Sí? Porque Dios me puso a mí de encargado de apuntarlos hacia Dios. ¿Sí? Esa es la imagen del Padre. Y ahora tú dirás, pero eso es imposible. Correcto, por eso es que Dios nos enseña a pedir perdón. Y cuando los padres piden perdón, restauran el estándar para que sus hijos entiendan que sus padres no son perfectos y en vez de distorsionar su imagen de cómo es el Padre Celestial, el perdón restaura el estándar y entonces puedo ver al Padre Celestial ¿sí? como mi Padre perfecto y entender que mis padres son humanos. Pero Dios nos creó a nosotros en imagen y semejanza de Dios ¿sí? para mostrar a nuestros hijos cómo es Dios, ¿sí? Que Dios nos da identidad, nos da propósito, nos da protección, nos da provisión. ¿sí? Y en el conjunto de la familia, la madre, ¿verdad? ¿Qué hace la madre? La madre también tiene funciones. Es la maestra. ¿Sabes por qué eso en Proverbios habla tanto de la sabiduría y de entendimiento que son la maestra? Y se refiere a ella como si fuera una mujer. Entonces Dios... Puso de él mismo en el hombre y en la mujer, ¿sí? para que cuando estén en perfecta unidad son una representación, no son Dios, son una representación de la imagen de Dios. ¿Están conmigo? Okay. ¿Por qué les digo todo esto? Okay. Um, otra de las cosas que, que dice en Génesis es que, eh, que fue ayuda idónea, ¿verdad?, ¿Sabes a quién se refiere a Jesús, que es nuestra ayuda idónea? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, nuestro ayudador. Es al que se refiere como nuestro ayudador. Um, entonces, lo que quiero, a lo que estoy llegando es esto. ¿Sí? Más bien, te voy a decir lo que no estoy diciendo. Vamos a, vamos a ir ahí. Lo que no estoy diciendo es esto. ¿sí? Porque tenemos a Dios Padre, ¿okay? y muchas veces tenemos heridas de padres terrenales que distorsionan nuestra imagen de Padre Celestial. ¿okay? Pero también podemos tener heridas de madre que distorsionan nuestra vista del Espíritu Santo. Y podemos tener heridas de hermanos o amigos o traiciones de, de, de personas que que eran amistades, ¿sí? que pueden distorsionar nuestra vista de Jesús. Y, y, y es muy simple, ¿Es, ¿es siempre? No, no es siempre. Y es a todos, tampoco es a todos. Por eso digo, no estamos haciendo un reglamento, sino que más bien lo que quiero mostrarte es que a veces tenemos heridas de personas, de madre, de padre, de hermanos, de amigos en nuestra vida que están distorsionando nuestra vista y perspectiva de Dios y si no es de Dios Padre, tal vez es del Espíritu Santo o tal vez es de Jesús. Y si este es el caso, queremos sanar estas áreas de nuestro corazón para que no tengamos una desconexión de Dios y podamos experimentar la plenitud de la Trinidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué no estoy diciendo? ¿Okay? Y, y, y tristemente tengo que hablar de esto porque la religión hace cosas raras y extrañas, ¿verdad? Pero lo que no estoy diciendo es, no, no estoy hablando, o sea, el Padre es el Padre, ¿verdad? El Hijo es el Hijo. Pero lo que no estamos diciendo es que el Espíritu Santo es la madre. ¿okay? El Espíritu Santo no es mamá. ¿okay? 
Eso simplemente es raro. Y no está en la Biblia. ¿Ok? Dios dio características del Espíritu Santo a la mujer. Punto. Y sí, hay doctrinas raras y extrañas y enseñanzas y hasta cantos de alabanza y adoración donde le cantan a la mamá Espíritu Santo. Y, uh, yo nada más no puedo hacer eso. Es, es, es muy extraño. Así que si tú has escuchado esto, quiero que sepas que no es lo que estamos diciendo. ¿sí? ¿Estás conmigo? Tal vez algunos dicen, pues yo nunca lo había oído. Pero quiero que sepas, no es lo que estamos diciendo. ¿sí? Y este... ¿Pero qué es lo que sí estamos diciendo? Miren, eh, el Padre, eh, hablamos de la imagen del Padre, Mateo 7.11, ¿verdad? Es, es si Dios, si nosotros siendo buenos, cuanto más el Padre Celestial, siendo perfecto como es. El Padre es nuestro protector, ¿verdad? Es la, la imagen del Padre es el protector, el proveedor, nos da identidad, propósito, da visión, da semilla. El Espíritu Santo. En Juan 14, 16, vamos a ir ahí, ahí a leer, en Juan capítulo 14. Habla de ciertas características también. Juan 14, versículo 16, y vamos a leer el 17 también. Dice, um, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, ¿sí? otro defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿Quién guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. Um, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Te fijas que dice... ¿Qué es importante reconocerlo? Quiere decir que cuando no lo reconoces, te estás perdiendo de algo. Oh, yo oro todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Pero, pero no tienes idea del Espíritu Santo. No lo reconoces. Cuando no lo reconoces, te estás perdiendo de algo. Um, el Espíritu Santo, dice en, en la versión amplificada, le pedí al Padre y Él te dará otro abogado. Perdón, eh, ¿dónde dice? Aquí está. Otro consolador, otro el ayudador, el intercesor, el que te fortalece y el que nunca te deja. Mm. Todas esas cosas. No estoy diciendo que los padres no dan conforte. No estoy diciendo que los padres no den cariño. No estoy diciendo que, que, que cuando tu hijo se lastima y viene corriendo a ti le digas, no, yo, yo no, tú ve tu mamá. No, por favor, no. ¿Sí me entiendes? Consuélalo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿quiénes normalmente a donde los mismos niños van cuando se lastiman? ¿Sabes cuántas veces he agarrado a mi hijo que viene llorando, se lastimó? Ven conmigo. Ve. Dice, no, ¿dónde está mamá? Le digo, no, ven conmigo. Yo igual, no, quiero a mi mamá. No, pero yo ven conmigo. No, mamá. ¿Ah? ¿Por qué? Ya está ofendido, Sally. Entonces, no le estoy diciendo a los padres que no sean cariñosos. De hecho, necesitamos ser cariñosos. ¿sí? Necesitamos dar afecto físico a nuestros hijos. Es importantísimo. Pero lo que me refiero es que hay algo acerca de la mamá que es... 
la, la, que, la que da ese consuelo, ese confort, que se siente diferente como se siente un padre. Y, y aquí le está llamando, ¿sí? el Espíritu Santo es el consolador, el ayudador, el intercesor. Miren, igual, gracias a Dios por los padres que oran y que interceden. Pero la mayoría de las veces cuando escuchas que un hijo pródigo regresó al Señor, ¿a quién le dan crédito? A la mamá y a la abuelita. ¿Por qué? Porque son las que llevan intercediendo toda la vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Son características naturales que Dios puso en la mujer ¿sí? y otras en el hombre. No es para que hagamos reglas y religión y digamos, no, tú haces eso y yo. No, 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 no. Eso es religioso. Pero el reconocerlo ¿sí? es importante. Entonces, ¿por qué? Y ahorita vas a ver por qué. ¿Ok? Y es a causa de, de cómo sanamos las heridas en nuestro corazón, que nos están robando de algo en nuestra vida. Entonces dice después del verso 17, el Espíritu de verdad, ¿sí? a quien el mundo no puede recibir o, o, o da la bienvenida en su corazón, porque no lo ve o no lo reconoce. Pero tú lo ves y lo reconoces porque vive en ti constantemente, vive contigo constantemente y estará contigo. Ahora está en nosotros, ¿sí? Entonces, estoy siendo muy metódico, eh, tratando de ser metódico porque no quiero confundirte y, y quiero asegurarme de que sepas también las cosas que no estoy diciendo. ¿sí? A veces las personas se agarran de la única cosa ¿sí? que, que no, no dijo uno y es lo que, no, eso no dije, para nada dije eso. Entonces, quiero ser claro en esto. El consolador, ¿sí? el que nutre, el que enseña, ¿sí? Uh, mira, ¿quién estaba sobre la faz de la tierra? El Espíritu estaba sobre la faz de la tierra. ¿sí? ¿Cuántas mamás helicóptero hay aquí que están hacia arriba de sus hijos? <risa> Cuando tu hijo se sale, se va de la casa o se casa o está viviendo lejos, ¿quién es, quién es la que más llama, te llama 15 veces al día? Normalmente la mamá. ¿Sí? ¿Cierto o no? Normalmente, otra vez, no estoy diciendo que esté mal o que los papás no van a hacerlo. Qué bueno, si tú eres ese papá, qué bueno. ¿Verdad? Pero naturalmente es, es la mamá. No está ni bien ni mal, simplemente es. ¿Verdad? Hay tanta tontería hoy en día en la sociedad acerca de la igualdad. Que todos deben ser iguales y todos... Oh, si la mujer lo hace, el hombre lo tiene que hacer también. Y si el hombre lo hace, la mujer... Están complicando las cosas tanto. Entonces, el Espíritu Santo ¿sí? tiene características que tiene la mujer, ¿sí? que tienen las madres. Entonces, si hablamos de... Déjenme ver. Vamos a hablar de Jesús por un momento. ¿okay? En Juan, 15, capítulo, Juan, Juan capítulo 15, ahí adelantito, versículo 13. Tengo que apurar. Okay. Juan 15, 13. Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús es el que representa nuestros amigos. El que representa, ¿verdad? Jesús mi fiel amigo, es, es, es colaborador con nosotros. La Biblia dice que somos coherederos con Él. 
wow, ¿a cuántos les cuesta trabajo entender eso, verdad? Soy coheredero, o sea, co, ¿sí? Iguales con Cristo Jesús, ¿sí? Tengo la herencia que de Él en mi vida, es lo que me toca a mí, ¿verdad? Entonces Jesús representa muchas veces amigos, hermanos, hermanas, este, eh, eh, en, en nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí está la, la pregunta, otra vez. No estamos haciendo reglas, sino que queremos encontrar si hay áreas en nuestra vida donde hay heridas que nos están robando de la vida abundante. Juan 10.10 10 dice, el, el ladrón vino a matar, robar esto. Y Jesús vino para que tengamos vida y vida abundante. ¿sí? Hay, hay cierta plenitud de Dios que ninguno de nosotros ha conocido completamente. Si tú piensas que ya lo sabes todo y ya lo has experimentado todo, entonces empieza tu propia iglesia porque... Necesita, la gente necesita saber lo que tú sabes, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que ninguno de nosotros ha llegado ahí, ni el apóstol Pablo llegó ahí y dijo, sigo corriendo la carrera, ¿sí? Sigo avanzando. Y ninguno de nosotros ha llegado ni va a llegar, ¿por qué? Porque Dios es infinito. Y siempre vamos a estar conociéndole más y siempre vamos a estar asombrados más y más y más asombrados de lo bueno y maravilloso que es, de los misterios de Dios, de la complejidad y la simplicidad a la vez de su grandeza, de quién es Él. ¿sí? Nunca dejaremos de estar asombrados a menos que dejemos de conocerlo, a menos que caigamos en religiosismo. Entonces hay cosas y hay maneras en que el diablo viene a robarnos y una de estas maneras es la falta de perdón, la ofensa. Dice la Biblia que la ofensa nos pone como, como en, en una cárcel. ¿sí? Y a través de estas heridas y estas ofensas ¿Sí? Nos es robado de intimidad y de relación porque vemos a Dios diferente. Así como, como el ejemplo de la persona que pensaba que esa persona era la responsable de toda la pérdida que tuvo. Pero después, ¿qué pasó? Hubo restauración y hubo sanidad en su corazón cuando vio que no había sido ella. Y cuando tú te das cuenta que no fue Dios y sanas la vista distorsionada que tenías del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo... Entonces empiezas a experimentar un nuevo nivel de intimidad y empiezas a recibir cosas que antes no podías recibir porque tenías una ofensa que ni siquiera sabías. Es una ofensa indirecta. ¿sí? Cuando tú tienes una mala impresión de tu padre terrenal, tienes una ofensa indirecta hacia Dios que te impide relacionarte con él como padre-hijo, como hijo ¿sí? íntimo. ¿Cómo voy a ir a las piernas de papá cuando nunca he estado en las piernas de mi padre terrenal? Le corro a este, ¿cómo me voy a acercar a este? Entonces hablamos del padre, pero quiero hablar acerca de las heridas de mamá y de las heridas de hermanos, amigos, personas que te traicionaron, que te lastimaron. ¿Sí? No estoy diciendo que siempre distorsionan tu vista del Espíritu Santo o de Jesús, pero estoy diciendo que es posible. ¿Y cómo vamos a saber? Y esto vamos a hacer los últimos 10 minutos. Así que cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. ¿okay? Y primero te quiero hacer una pregunta. Ahí con tus ojos cerrados. Quiero preguntarte. ¿A quién? Cuando tú oras. ¿Hacia quién te diriges? Primordialmente. Tal vez no es únicamente. Pero primordialmente. ¿Hacia quién te diriges? ¿Es Padre? ¿Es Jesús? ¿O es Espíritu Santo? Escúchame, ninguna está mal. De hecho, mira hacia aquí arriba un momento, perdón. Así es como vamos a descubrir si hay algo que necesitamos sanar en nuestro corazón. 
Porque recuerda, la meta es esta, que tengamos la naturaleza de Dios intacta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, intacta de su bondad, de su perfecta, buena, agradable voluntad para nuestra vida, de que es bueno y solo bueno. Entonces, cuando tú piensas a quién, a quién te diriges más cuando oras, o primordialmente, no está mal si es el Padre, o si es el Hijo, o si es el Espíritu Santo, ¿sí?, Créeme, ninguno de ellos le hieren los sentimientos, ¿sí? No son inseguros. Son perfecta unidad de ellos. El tres en uno. ¿Okay? Entonces, cuando, cuando oras, ¿a quién te diriges primordialmente? Tal vez es el Padre, tal vez es el Hijo, tal vez es el Espíritu Santo. No hay nada de malo. Pero donde vas a encontrar lo que hay que sanar es si te cuesta trabajo hablarle a alguno de los tres. Sabes, ha venido personas por los años que me han dicho, esa canción me cuesta mucho trabajo porque, no sé, nada más cantarle a Jesús y todo de Jesús, ah, como que no me conecto. Ah, esas canciones del Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu Santo, entender las cosas del Espíritu, como que oh, nada más no. Estoy bien así con el Padre y la Palabra. O esas canciones de Padre, Abba, Padre, uh, no me hacen sentir muy incómodo, no puedo cantarlas. Entonces, es lo que estamos buscando ahorita. ¿sí? Si hay alguno de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien te cuesta trabajo, con quien te cuesta trabajo conectarte, o con quien nada más no puedes orar hablándole a Él, o en la adoración, ¿sí? o en ese tipo de cosas te cuesta trabajo, entonces ahí es posible que haya una herida que te cause... ¿sí? Hay personas que no pueden relacionarse con el Espíritu Santo Y casi nunca se habla de esto Pero puede tener que ver con una herida de mamá Tal vez no es intencional ¿sí? Entender las cosas espirituales Tal vez tú lo que dice Ah no, esas cosas son para los más Pues los más que son así como artistas Y más este Esas cosas espirituales Yo, yo, yo estoy bien así Firme Yo amo al Padre pero el Espíritu Santo se siente como que un poco loco, como que fuera de control, ¿no? Tal vez hay algo ahí, ¿sí? ¿Y por qué, por qué hablamos de esto? ¿Que no es suficiente uno o el otro? Son el tres en uno. Y si hay una herida en nuestro corazón, es una herida que nos está robando de algo. Es una ofensa directa o indirecta que nos está manteniendo en prisión. Y nos está previniendo de experimentar la vida abundante. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a hacer esto en cierta manera en grupo. Necesito que participes de una manera muy simple. ¿sí? Y la primera pregunta que quiero hacerte es si tú ya identificaste a cuál te cuesta más trabajo orar o conectarte con él. Si tú ya, si tú ya sabes si a mí me cuesta trabajo dirigirme a Jesús cuando oro o al Espíritu Santo o al Padre si tú ya identificaste esto ahí con todos cerrados levanta tu mano no les quiero saber ok todavía estoy esperando a, a muchos más que, que todavía están pensando tal vez algunos tienen que poner rodillas rapidito para decir ¿a quién le oraba?
Ok, si tú ya identificaste a quién te cuesta más trabajo, levanta tu mano. ¿A quién se siente lo menos natural o a quién? Ok, okay muy bien. Vamos a, a seguir hacia adelante. Si es el padre a quien te cuesta trabajo dirigirte, ¿sí? quiero que le preguntes al Espíritu Santo. ¿Dónde te lastimó tu papá? ¿Sí? Y vamos a perdonar simplemente. ¿sí? Así que el Espíritu Santo, ¿dónde me hirió mi papá? Si es el Espíritu Santo a quien, a quien te cuesta trabajo dirigirte, dile, Padre, ¿dónde, dónde me hirió mamá? ¿Dónde me decepcionó? ¿Dónde me falló? ¿Dónde me desilusionó? Y quiero que sepas que aunque nuestros padres tienen la mejor intención, muchas veces es la falta de algo o algo intencional que nosotros experimentamos como una herida, una falla. Y necesitamos sanarle nuestro corazón. O tal vez fue un amigo, tal vez fue un hermano, una hermana, un socio. Que te lastimó, que te traicionó, que te desilusionó, que te falló, que te abandonó. Sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, pregúntale a Dios ahorita mismo y de dónde me lastimó papá, dónde me lastimó mamá, dónde me lastimó mi hermano, mi amigo. Y tú escuchas al Espíritu Santo Él te va a traer ahorita a tu memoria Él te va a decir Fue esta situación Fue en esta cosa Fue en este tiempo Fue en este lugar Tal vez fue la ausencia De un padre O la ausencia De una madre Y a veces simplemente no cumplieron tus expectativas. Y bien o mal, causó dolor, causó una herida. Y Dios quiere sanar eso. Así que si ya identificaste cuál de esos tres y dónde... ¿Y cuándo fue que te lastimaron? Ahí con tus ojos cerrados, levanta tu mano para que yo sepa si podemos seguir. Okay. Okay, 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 okay. Muy bien, muy bien. Dios está restaurando tu imagen y perspectiva de Él. Para que cuando abras tus ojos puedas verlo. Dios Padre, bueno. Dios Hijo, bueno, fiel, amigo, fiel. Espíritu Santo, fiel, perfecto. Nunca te deja, nunca te abandona. El abandono también es herida. Sí. 
se trata de si estuvieron bien o si estuvieron mal Si te lastimó y te dolió Y el Espíritu Santo te lo acaba de recordar ahorita Entonces es lo que vamos a perdonar Tal vez te sientes distante de uno de ellos ¿sí? Si te sientes distante No es la voluntad de Dios Él quiere que estés íntimo con Él Íntimo Así que ahorita vas a orar conmigo ¿sí? Y cualquiera que sea Papá, mamá, amigo, hermana ¿sí? Dios va a restaurar tu corazón Dios va a sanar tu corazón Dios va a restaurar su imagen tu imagen de Él Así que si es papá Dile papá te perdono No lo tienes que decir muy fuerte Pero dilo con tu voz Dile papá te perdono Por aquella vez Que me lastimaste Por aquella vez Que me fallaste Por aquella vez Que me heriste Por aquella vez Que no estuviste Si es mamá, dile a mamá, te perdono Por aquella vez Que fallaste, que no estuviste Que te sentí lejos Por aquella vez que Estuviste ausente Que no me consolaste Por aquella vez que no me ayudaste Aquella vez que me sentí solo Mamá te perdono Hermano, amigo Socio Compañero Te perdono Por traicionarme Por hablar mal de mí Por juzgarme Por fallarme Por mentirme Te perdono sea de esos tres que estés perdonando tú ahora bendícelos y con tu boca declara bendición di papá te bendigo te bendigo te bendigo bendigo tu vida mamá te bendigo bendigo tu vida hermano hermana Amigo, amiga, socio, compañero, te bendigo. Viene uno más a mente y es esposo o esposa. Si un esposo o una esposa, ex esposo o ex esposa, te lastimó, es posible que. Si no has sanado tu corazón, tal vez tengas, te cueste trabajo conectarte o sentirte cerca a Jesús. Así que igual perdónalo, bendícelos, suéltalos.
esto que vamos a hacer es muy importante, así que mantén todos cerrados un momento más. Quiero que puedas ver al Padre o al Hijo o al, Esp o al Espíritu Santo. Quien sea, si perdonaste a papá va a ser el Padre, si perdonaste a mamá va a ser el Espíritu Santo, si perdonaste a un amigo o hermano, esposo o exesposo va a ser el Jesús, ¿ok? A quien te estás dirigiendo ahora. Y lo que quiero que le preguntes a esta persona de la Trinidad es, ¿qué piensas acerca de mí? ¿Qué piensas acerca de mí? Uf. Dile, ¿qué piensas acerca de mí, Padre? Espíritu Santo, ¿qué piensas acerca de mí? Aquel con el que no te podías conectar. Aquel con el que te sentías distante. Dile, ¿qué piensas de mí, Jesús? Y lo que Él te va a dar ahorita va a cambiar tu imagen completa de esa persona que estaba distorsionada de alguna manera. ¿sí? Porque lo que está sucediendo ahorita es que estás empezando a ver ese video de evidencia que muestra fue el Padre que no fue su Hijo Jesús y que no fue el Espíritu Santo el que trajo calamidad a tu vida que no fue ninguno de ellos el responsable por el dolor que un padre, una madre, un amigo un esposo, un hermano causó en tu vida y lo que está pasando ahorita es que estás recibiendo directamente de esa persona que te sentías distante del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo estás recibiendo ahorita la verdad de lo que Él piensa acerca de ti. Y el Padre te está diciendo qué piensa acerca de ti. Jesús te está diciendo qué piensa. Acerca de ti. El Espíritu Santo te está diciendo qué piensa acerca de ti. Recibe esta nueva imagen ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque el propósito de esto es que te traigan de regreso a su corazón. El propósito de esto es que tengas la imagen correcta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el tres en uno quiere ser íntimo, cercano contigo, que el tres en uno quiere que puedas recibir de él libremente, que el tres en uno quiere que sepas y entiendas que el cimiento de su naturaleza es bueno y solo bueno, de buenos planes de buena esperanza para ti Espíritu Santo, gracias porque tú nos guías a toda verdad. Y te doy gracias que en esta mañana tú estás sanando corazones, estás sanando heridas del pasado y estás restaurando nuestra imagen de ti, de la perfecta Trinidad, de la familia perfecta que hay en ti. Gracias, Señor, que nos atraes a ti, que nos acercas a ti íntimamente hoy en el nombre de Jesús. 
que somos hijos amados aceptados que eres Jesús nuestro amigo fiel siempre fiel que dio su vida por nosotros que Espíritu Santo eres el que nunca nos deja que siempre estás ahí intercediendo por nosotros consolándonos sanándonos moviéndote a nuestro favor gracias que tienes solamente buenos planes para nosotros una voluntad perfecta y agradable gracias Señor que en este día es restaurada la imagen de la Trinidad de nuestra vida gracias Señor yo pedí al equipo de oración que pase aquí al frente y, tú, y si tú sientes que tal vez es más de una persona con la que necesitas eh, sanar tu corazón si tú sientes que no has terminado si tú sientes que que hay más y necesitas oración cualquiera de las personas que están aquí arriba van a orar contigo ¿sí? y te van a guiar en, en oración de perdón ¿sí? tal vez tienes varios amigos que te traicionaron tal vez, tal vez tienes varias heridas de padre o de madre y, y aquí vamos a orar y vamos a, a dedicar el, el tiempo para orar contigo que Dios sane tu corazón completamente porque es su voluntad ¿sí? que vivamos una vida abundante que lo experimentemos a Él como realmente es ¿sí? ¿Cuántos de ustedes recibieron algo de sanidad en su corazón esta mañana? ¿Sí? Quiero que sepas, esto es algo que, que tú puedes hacer siempre. ¿sí? Que tú puedes llevar, que tú puedes practicar y decir, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. ¿De dónde vino esto? ¿Sí? ¿Cuál es la mentira que el diablo está diciendo acerca de tu naturaleza? Dios es bueno y solo bueno. Pero no es algo solamente que decir, es algo que, que, que vivamos. Porque si lo creemos, entonces lo vamos a experimentar. Amén. Ponte bien conmigo.